0: Hola a todos, ¿cómo están? Y les bendiga, bienvenidos una vez más a su canal favorito y al mejor, peor podcast, tu espacio. Cristiano. Mi nombre es Chuy. Y yo soy Beto. Y el día de hoy estamos aquí, banda familia, una semanita más al lunes de podcast. Beto, ¿cómo andamos, bro?
1: Bien, man, aquí. ¿Todo bien?
0: ¿Todo tranquilo? ¿Qué, qué tal tu semana, bro? Mm.
1: Muy ocupada, man. gracias a Dios. Gracias a
0: Dios. Está, bien, está, bien, está bien, bien, a darle, a darle, a darle. Sí. Creo, que hoy tenemos, que, creo que hoy tenemos un buen tema, bro. ¡Oh! De esos temas crees? de que arrojenme piedras, que voy a defender el evangelio. Sí.
1: Y sí, ya, ya, yo ya vengo mentalizado,
0: man. Para... Me ¿Mentalizado a qué, bro? A recibir críticas. Recibir, a
1: recibir más hate de lo normal. Porque por lo, por lo regular, por lo regular. Vale. <ríe> este, tocamos... Algunos nervios de, de personas, este, pero hoy más que, más que nunca creo yo.
0: Dale. Es que este, hablar, hablar sobre la salvación, si se pierde o no, es un tema uh, que puede dividir. Pero ¿tú consideras okay. que, que debe ser un tema de división dentro de la iglesia o algo no,
1: así? Definitivamente es un tema delicado. Uh -huh. Y creo que ha dividido a iglesias anteriormente. Sí. Uh, pero en mi opinión no creo que es algo que tenga que tenga que tener repercusiones tan así como alarmante, tan así, tan, tan drásticas. Ajá. Uh, son cosas en las que puedes tener diferentes posturas y aún, y aún así estar conviviendo en, en una misma iglesia.
0: Sí, sí, porque, bueno, o sea, si somos sinceros, nosotros... Bueno, mi, ¿cuál es tu postura, bro? Por cierto, yo, ¿mi postura? Ok, vamos a empezar con esto. A ver. Mi postura es de que la salvación... No se puede perder. Yo creo más en la Seguridad de la salvación
1: ¿Tú estás mal,
0: ¿Estás mal tú, bro? ¿Qué, qué, crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees
1: tú? Pues un debate que. Pues ¿un... de nah, men, yo... sin nah, playera nah, ¿O qué? No, no yo, yo... <risa> quiero un Moderador, men, porque yo sé que tú no dejas Hablar con ¿Qué? los que ¿Qué? Debate, nah, No, man. pues es que si no
0: tienen buenas ideas ¿Para qué dejarnos hablar, bro? <risa> <risa> oh, no te... Eso se llama opresión <risa> <man. risa> Cállenlos, cállenlos <risa>
1: no este yo creo que yo creo que sí estamos de acuerdo en, en ese punto o sea tú crees que lo salvas di yo Beto creo esto quiero ver, quiero escucharlo de ti bro es que yo siempre le pregunto
0: a beto y siempre me sale como que no sé o oh, no estoy muy seguro es que siempre
1: lo haces en frente de las personas siempre me preguntas en frente de personas uh -huh. y para dar un poquito de contexto ¿Sí? este la iglesia en la que nosotros asistimos es una iglesia es iglesia de dios las iglesias de Dios creen uh, que la salvación sí se pierde. Ajá. Y por mucho tiempo, uh, como yo fui instruido en la palabra en la iglesia, nací criado y... y, y, y básicamente, <coughs> uh, mi vida espiritual empezó ahí. Y entonces es donde te enseñaban, obviamente, que la salvación sí se perdía. Y entonces fue lo que yo aprendí. Pero después llegó Chuy a la iglesia. Después llegó Chuy a corromperme. <risa> y pues o sea, aquí estamos con un podcast. Bienvenido <risa> al Chuyinismo, bro. Sí, y este... Eh, no, no creo que sea nada malo. O sea, cambiar posturas. O sea, uh -huh. si si tú como persona te niegas a, a cambiar postura cuando te enseñan, pues, a argumentos válidos, uh -huh. entonces a lo mejor no estás haciendo algo bien. O sea, porque deberías estar dispuesto a cambiar tu postura si tienen argumentos suficientemente válidos. Así es. Este, así que... Nosotros vamos a expresar aquí lo que creemos y ustedes pueden compararlo con lo que
0: ustedes creen y me mejorar una... Y antes, de empezar,
1: antes de empezar, uh, queremos pedirle de, de favor a ustedes, personas que probablemente no estén de acuerdo con nosotros, terminen de ver el podcast. Antes, ¿Sí? antes de criticarnos, este, vean el podcast completo sí, y claro. traigan sus argumentos. Este, vamos a tratar lo mejor posible de, de responderlos Ajá. en YouTube. Y si, no, y si no hay comentarios, pues ah, también eh, asumiremos que todos están de nuestro lado. Así es, así, sí. es,
0: así es, Bueno, vamos a empezar por esto, bro. Ah, ay, ya viene lo bueno. Bro. Ya viene... Ok. ¿Por qué esa postura? ¿Por qué tú tienes esa postura de que la salvación no se pierde
1: <coughs> este... ¿Por qué crees lo que crees, bro?
0: Digo russarismo. Saludos. Salud, <risa>
1: ah... Uh... Todo empezó cuando conocí a Chuy.
0: Por poner música de ángeles atrás, bro.
1: ¿no? Hay mucha no, mucha este... edición. Pero yo, al igual de, de muchas personas de nuestra iglesia, sí. fui expuesto a esa idea a... primeramente por Chuy. Y en aquel entonces... No, siento que hay muchos hermanos... Ah, como que Chuy es el que está corrompiendo a los Sí, culos, pues, lo que, lo que dije, bro. Y es lo que dije. Eres, eres un peligro para la iglesia, ¿me? ¿no? Lo juro. Este... Sí, como estaba mencionando anteriormente, yo fui... Me, mi doctrina era de que si se perdía porque era lo que me enseñaban. Uh -huh. Pero cuando ya empecé a indagar, a ver diferentes posturas, a hablar con Chuy... <ríe> este, ya fui... Fui agarrando, pues, aquellos argumentos que se me hacían más válidos y aquellos... Y los dos... ...indiscutiblemente tienen argumentos muy válidos. Uno como el otro tiene... ...tienen... O sea, se puede ver del por qué creen lo que creen. Uh -huh. ya lo que... <coughs> ...lo que varía viene siendo las personas y, y cómo son adoctrinadas. Claro. Uh -huh. Pero yeah. yo... La, la razón por la cual yo cambié mi postura fue porque hice un poco más de investigación. Sí, sí, sí.
0: Okay, sí. Yo también uh, cambié mi postura por algo similar. ¿O también creías que sí se perdía? Sí, yo también. Es que... Los dos crecimos en iglesias pentecostales... Uh -huh. Y pues es la, ellos... La mayoría creen que la salvación se pierde... Um, y mi postura... Sí, al principio era de que se perdía... Se perdía... Pero de repente empecé... Cuando empecé a estudiar la Biblia... Quizás no de una forma seria... Como quizás ya lo hago ahora... Uh, pero... Empecé a ver ciertos versículos que... O sea, me hablaban de la seguridad de la salvación... Uh, y yo de que... Ok, ok... Más eso... Más que... Siempre tuve cuestionamientos sobre, ok, o sea, por un pecado simple, pecado puedo perder mi salvación. O uh -huh. sea, ¿cómo puedo llegar a vivir ese nivel de perfección de sin pecado? Sí. Y siempre era como una carga muy fuerte. Así vivía el cristianismo. Después este empecé a investigar, a leer la Biblia, me metí un poco más de la doctrina de la salvación. Comparé las dos posturas y al final me, uh, cambié de postura porque se me hizo que la doctrina de la seguridad de la salvación es más consistente a la Biblia. Uh -huh. Y vi que a uh, la doctrina de que la salvación se pierde pues sí tiene varios huecos que no pude solucionar y por eso uh, me incliné <coughs> más a que la salvación no se puede perder
1: uh -huh. sí muy, muy válido este yo también una de la, como que una de las razones también un poco más grandes por las cuales yo cambié mi postura es porque empecé a investigar sobre el calvinismo este, o sea uy vamos a meternos <coughs> ahí bro ajá sí sí porque no eres este, calvinista Mmm, si, si tendrías que categorizarme, sí, probablemente diría que sí. Ajá. Uh, no estoy diciendo que voy al 100% del calvinismo, pero es por el que, o sea... temas te inclinas Ajá, ahorita. con la investigación que hice, este, es, es uno de los del, que, que más me convence. Y uno de los cinco pilares del calvinismo viene uh -huh. siendo, uh, La perseverancia de los no, santos. La, la doctrina de la perseverancia ah, de los exacto. santos. Exacto, y ese, y ahí es donde, donde se va mucho a detalle sobre, sobre, básicamente que sí, que la, que la salvación, sí, uh -huh. sí si, si de verdad tienes una fe genuina, entonces en ese caso la salvación no okay. se puede perder. Okay.
0: ¿Con qué puntos te gustaría empezar?
1: Porque cada quien tiene sus apuntes y... <risa> este... ¿Por qué no nos dices y ahorita yo digo el mío ¿cuál es el argumento que a ti te convenció ese, ese argumento okay. que a ti te que a ti te dijo o sea es que o sea para yo creer de otra manera tendrías que tumbar este argumento que la manera en la manera que yo lo veo no se puede ¿Cuál ¿ok sería ese, su, tu argumento <ríe> principal
0: bueno mi argumento principal es de, es la definición de lo que nosotros conocemos como salvación o la doctrina de la salvación. Uh -huh. uh, la doctrina de la salvación la podemos categorizar en, en tres partes. Número uno, justificación, regeneración y santificación. Y esos son... esos Tres, son los tres pilares de, de lo que viene siendo la salvación uh -huh. y cuando leemos la Biblia investigando la doctrina, y la justificación, la regeneración y santificación nos muestra algo consistente que no cambia y que siempre es. Um, este No sé si pueda hablar más. O... No, no,
1: ¿Le ¿tú doy todo Expande tu
0: punto. Ok, bueno, voy a expandir todos mis puntos. Así que si Beto casi no habla es porque todavía está aquí. Ok, son esos tres puntos. Justificación, regeneración y santificación. Uh -huh. La justificación, este, la doctrina en la justificación es un término que se da judicialmente o legal que, que nos recuerda... Aquellos tribunales de la justicia donde este, un hombre, por ejemplo, en caso de Dios. Un hombre es culpable delante de Dios y es condenado. Y es su estatus su, su su legal es que es culpable por sus pecados. Mm. Pero entonces uh, Dios lo declara justo, recibe el perdón. Y es lo que llamamos just, que es justificado. O sea, el hombre pasa de su estatus de su legal de culpable... ...a un estatus legal libre y justificado. Uh -huh. Y eso en la Biblia lo, lo, lo... marca muy, muy, muy... ...que es este... ...muy consistente. O sea, algo, es algo que no cambia. La doctrina... ...investigando una, ...un libro de teología sistemática que tengo yo... Uh -huh. ...dice acerca de la doctrina y la justificación. Dice... La, justifica ...la justificación es un acto de gracia de Dios... ...por medio de la cual perdona todos nuestros pecados... ...y uh, énfasis... Todos. O sea, pecados pasados, presentes <coughs> y futuros. Y nos acepta en calidad de justos ante su presencia. O sea, es un estatus que Dios te da. Que eres justificado. Que eres justo. Y ese estatus no, no lo cambia nada.
1: Wow.
0: Y <coughs> Ay, Dios mío, se me fue la voz. Pero sí. Man, eso es, Esa es la
1: justificación. Ajá, sí. Me falta hablar de las otras.
0: Pero sí, no bien. sé si quieres sí. hablar un poco de esto. o
1: Pues... Sí, vamos a expandirnos un poquito sobre, sobre eso. este en, en sí, lo que es la, la justificación, en sí está, estamos hablando de lo que es el, eh, ese sacrificio que hizo Jesús. Ajá. O sea, el, el, el murir, morir por nosotros en la cruz, el hacer todo eso, la, lo de la expiación. Uh, sí. Yo creo que, que, que cabe muy... Muy bien en la doctrina de, de la perseverancia de los santos porque solamente tuvo que haber un sacrificio. Uh -huh. tu, 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 Jesucristo solamente tuvo que ser sacrificado una vez para la salvación permanente de, sí. de, de nosotros. Entonces, cuando, cuando te vas un poquito más <coughs> al, al, al punto contrario, es así como de que, ok, entonces Jesús tiene que ser sacrificado continuamente para, para estar redimiéndonos de nuestros pecados continuamente. Ajá. Uh -huh. Sabemos que eso no está sucediendo porque Jesús solamente fue sacrificado una sola vez y con esa sola vez. Es suficiente. Ex, ajá, o sea, fue suficiente para, para todos los pecados de la humanidad. Uh -huh. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, no, no sé si tengas tú que... Sí,
0: solamente para dar citas bíblicas porque... Ah, nomás no están diciendo Biblia. Ok, 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 ok. <risa> uh, bueno, hay muchas citas bíblicas, pero obviamente nada <risa> más voy a decir unas cuantas. Ya tú puedes investigar la doctrina y la justificación y puedes investigar sobre eso. Uh -huh. Romanos 1, 17. Romanos 3, 21, 22. Romanos 5, del 1 al 3. Y Romanos 8, 34.
1: Ahí está. Biblia. ¡Pum! <risa> Ahí está. Este... Una... A mí uno de los argumentos... También que, que me ayudó mucho fue en lo que es, uh, como la Biblia lo relata, sobre el sello del Espíritu Santo. Mm. Para mí fue una, una de las cosas que de verdad es, es algo que, si tienes esa fe genuina, el sello del Espíritu Santo es permanente. Sí. Es algo de que... que o sea, eres algo suponiendo de que aceptas a Jesús, te pone el sello y cuando te vas, o sea, te lo uh -huh. quita o, o te lo guardan. O, y, y ese y es una de las cosas que... Y eso lo pueden encontrar en Efesios 1, 13 al 14, donde habla sobre el sello del Espíritu Santo y es algo de que de verdad, pues... Tiene, tiene sentido. Sí. Tiene sentido que algo, algo tan importante y, y tan significante como el, espíritu, el sello del Espíritu Santo... Es algo que solamente se realiza una vez. Uh -huh. Y en dado caso de que sí se realice, se supone que debe de cambiarte. Debe uh -huh. de cambiar toda tu vida entera en, en cuanto a lo que es lo, tu manera de actuar, tu manera de pensar. Y básicamente ser nacido de nuevo. Uh -huh. Uno es nacido de nuevo una sola vez. Porque de lo contrario, entonces nuevamente, pues no no... <coughs> Si lo tienes que hacer varias veces, entonces esa primera vez no sí. fue genuina. Y entonces es por eso que nos escuchan mucho decir de que... Ok, ¿por qué se perdió? Es que nunca fue salvo. Ajá. Nunca fue realmente salvo. Y suena como algo cliché y repetitivo, pero es que es cierto. Todo, es que es una verdad bíblica. Ajá. Todo, la mayoría de las cosas se puede ser resumido con eso. De que fuiste realmente salvo desde un principio o... Algo que tú puedes percibir como de que se perdió perdió su salvación. Mm -hmm. A lo mejor es, es desde un principio no era, no era algo sustentivo. Algo que de verdad creíste y que te cambió mm -hmm. desde el principio. Ah, hay, hay
0: un texto bíblico hablando de estas personas que quizás se van y nosotros decimos... No, pues es que quizás no, nunca fue salvo. Es de que, ah, no recuerdo bien la cita, pero dice de que estaban con nosotros... Pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros. Y
1: ahí está. Ese es el detalle clave. Mm -hmm. de que, por ejemplo... Pone mucho de ejemplo a, a Judas. Yeah. De que decían, ok, pero es que él, él manifestó todo lo que los demás discípulos estaban haciendo. Él hacía lo que los demás discípulos uh, hacían durante esos tres años del sí. ministerio de Jesús. Y al momento de que Jesús les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. No todos inmediatamente voltearon a ver a Judas y decir como que... ah sí es, es, No, es, si es, todos trato. se preguntaron no, de qué ¿Y, quién? Es, y Y hubo esa duda genuina de que, ok, ¿quién pudo haber sido? Porque uh -huh. a, la, a la perspectiva de ellos, todos eran igual, o sea, todos eran santos, todos era, estaban con Jesús, todos hacían milagros, todos uh -huh. reprendían demonios, todos uh, profetizaban y hacían tantas cosas que uh -huh. de verdad deberían ser uh, cosas que, <coughs> que son frutos de salvación. Sí. Pero también si recordamos la, De las mismas palabras de Jesús Él mismo estaba diciendo uh, Muchos de ustedes dirán, me dirán Señor, Señor Y, y yo les diré Alejados de mí Hacedores de maldad Y ellos dirán pero en tu nombre echábamos nos fuera de demonios, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre hacíamos cosas para, para tu reino. Y él les decía, ok, pero alejad de mí, no os conozco. Uh, no, el,
0: el, el, el texto dice, hacedores de maldad, no os uh -huh. conozco. Y una persona que es nacida de nuevo no es hacedora de maldad.
1: Exacto. Y, y muchas veces, pues también nosotros uh, podemos... Podemos ver de que realmente... Uno puede hacer cosas para el reino de Dios... Sin necesariamente ser salvo... Y es, y es algo que de verdad debería... Debería de preocuparnos a nosotros... Como, como de los... Nosotros específicamente los que servimos en la iglesia, sí. de que eso, eso en sí solo no nos garantiza el, el, el ser salvos, ajá. de que digas tú de que, ah, se convirtieron bastantes personas con la prédica que di, o, o, o enseñar, canté muy bonito, o no, ah, que descendió y eso eso sí. el Espíritu Santo, sea, eso no te da un pase directo al cielo, ajá. porque Dios puede ser, puede usar a cualquier persona para, para él uh, derramar de su Espíritu sí. Santo, y no necesariamente tienes que ser salvo,
0: ajá.
1: Y eso, y eso es algo de que muchas personas a lo mejor no tienen muy en claro y por eso, eh, cabe, por eso, vi <coughs> por eso vienen las dudas de que, oh, es que es que realmente era cristiano, que, que de todos los años que él le dedicó al ministerio, yeah, que de todo el, eh, el pastorado, pues. que, que de todo esto pero si al final cayó o sea realmente lo estaba haciendo por las razones genuinas uh -huh. porque eso es algo que nosotros no conocemos de las personas las sí. intenciones lo que está detrás de lo que están haciendo Entonces...
0: creo que hay una pregunta hablando de todo esto uh, y si me hace más válida esta pregunta o sea Hablando de la salvación, sí nos podemos hacer cuestionamientos Si se pierde la salvación, si no se pierde la salvación Pero creo que hay una pregunta más importante Si, si realmente nosotros somos salvos uh -huh. O sea, porque muchas veces podemos creer que nuestra salvación Es por lo que hacemos en el ministerio Y por nuestros dones o ministerios Pero lo que realmente hace fruto O lo que da evidencia de nuestra salvación Es nuestra vida, o sea, cómo estamos viviendo nuestra vida Realmente vivimos una vida en la cual nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sueños, anhelos, deseos Está en seguir a Dios o simplemente Exacto. vivimos como nosotros queremos
1: Exacto ¿Sí? Y así Impresante.
0: Bueno, la doctrina y la justificación este Empezamos con ese punto es uh, Todos tus pecados son pagados, Dios te declara justo A través de la fe, justo Ya estás justificado Dios Cuando tú vienes a Cristo, tus pecados pasados Presentes y futuros son totalmente perdonados uh -huh. Uh, y es por eso de que yo me preguntaba mucho, ¿qué okay, pierdo mi salvación, ¿con cuántos pecados? ¿Con uno? ¿O con qué tipo de pecados? Y cuando veo la justificación, creo que se contradicen, o sea, si, si la Biblia me dice que ya soy justo, mi estatus legal es de justo, entonces, ¿cómo puede ser que un pecado me quite ese estatus cuando la misma Biblia me dice que ese pecado ya está pagado? Y ahí sentí una contradicción. Sí, Ahora.
1: yo creo que es, es una, un, una de las dudas válidas uh -huh. que, que puede que puede acontecer en los, los nuevos creyentes, pero creo que también es, es algo muy sano el, el estar básicamente contemplando tus creencias, estar constantemente preguntándote por qué eh, que todo tenga sentido y no solamente aceptar aquellas aquellas cosas que te están enseñando en la iglesia. Sí. Porque sí, muchas veces sí nos enseñan cosas que son, que son, que son reales y que, y que debemos de estar aprendiendo, pero cuando a eso le agregas de tu propia investigación, de tu propia... Uh, de tu propio tiempo Le inviertes tiempo para, para De verdad saber en lo que estás Creyendo, uh -huh. eso le agrega a un, a un valor mucho más grande Porque ahora ya no solamente es la fe de la iglesia Que tienes tú, sino que una, una fe propia una Y te apropias de esa fe Lo cual lo hace Uno lo hace, lo hace más fuerte para tu uh -huh. vida espiritual Y otro te, te da esa Ese respaldo para, para Defender tu fe, sí. y creo que es algo Muy importante para cualquier cristiano uh -huh. Y sí, sí es cierto
0: otra doctrina... Es la doctrina de la regeneración... Que me hace uh, creer que la salvación no se pierde... Y es... es, uh, es el, este acto... En la cual... Dios le da al creyente una vida nueva... Uh -huh. Y eleva la unión con Cristo aún más cerca... O sea... La, esa es una doctrina... Por ejemplo la de nuevo nacimiento... Uh, tengo varias citas bíblicas... 1 Juan 5.1... 1 Juan 5.1... Uh, Juan, Juan 3... 7-8, cuando uh, Jesús le dice a Nicodemo: Tienes que nacer de nuevo. Uh -huh. O sea, y esta, esta doctrina habla de que cuando nosotros creemos en Cristo, nuestra vida cambia. Algo, que, algo relacionado a lo que tú hablabas con, con el sello del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, nacemos completamente de nuevo. Y es, es ese cambio de nuestra naturaleza. Si antes amábamos el pecado, ahora terminamos odiando al pecado. Porque pues, es algo que, que pasa en, en, en nuestro interior. Uh, otra, la cual la regeneración se puede, se puede describir. Es, es como una vivificación. Está en Tito 3.5 y es que la, la esencia de la regeneración. Es, es más o menos lo que viene siendo la doctrina de la regeneración. Es, es una nueva vida impartida por Dios y es el resultado práctico uh -huh. o un cambio radical en la naturaleza, el carácter, los deseos y los propósitos de las personas. O sea, ah, por ejemplo, está esa pregunta. Ok, si, mi, si, si la salvación no se pierde, ¿puedo hacer lo que quiera?
1: Uh -huh.
0: Yo diría, haz lo que quieras y ahí te vas a dar cuenta si realmente eres salvo. No, si Dios hizo una obra de salvación en tu vida. Hay veces que me preguntan eso de que, ok, puedo hacer lo que quiere. Pues sinceramente, si, si alguien te dice, oh, la salvación no se pierde. Y tu principal motivo o deseo es hacer el pecado. Entonces tienes que ver si realmente eres salvo. Porque si realmente eres salvo, hay una obra del Espíritu Santo. Hay una vida cambiada. Y a pesar de que te diga que la salvación... No se pierde, entonces igual tus anhelos y tus deseos van a seguir viviendo en santidad por amor a Dios. Y creo que es el principal problema, o con, no problema, uh, o conflicto que muchos creen de que, ok, uh, que la doctrina de la seguridad y la salvación es una licencia para
1: pecar y no es así. Sí, no, este, si, si la entiendes... Perfectamente. Uh -huh. La doctrina de la perseverancia de los santos. Si tú has, has hecho tu tarea y de verdad tú como, como cristiano has, has llegado a creer en esa, en esa verdad, entonces no, no debería... De, como no te debería de hacer sentir como de que ah, es, es una licencia para, para irme a pecar uh -huh. y como quiera no soy salvo. Sí, no, de, de hecho sería todo contrario. Si, si de verdad la entiendes bien, te debería de dar una... Una preocupación genuina. Hasta, tipo, hasta casi, casi miedo. Un miedo de que, ok, si estoy contemplando irme a pecar, o conscientemente que, que estoy diciendo me voy a ir a pecar, ahí es donde te debe de entrar esa duda a ti mismo y, y decir de que, ok, entonces todo lo que he estado haciendo es porque no soy salvo. Uh -huh. Todo uh -huh. lo que he estado haciendo es porque de verdad no he creído en la palabra suficientemente para que en el presente... ...la decisión que voy a hacer ahorita... ...que voy a tomar ahorita de irme a pecar... ...no sea lo suficiente para yo... ...seguir en esa vida... ...en esa vida de santidad... Uh -huh. ...y entonces ahí es donde cuando te... ...cuando te enfrentas... ...y estás cara a cara con el pecado... ...y te pones a reflexionar de todo lo que has hecho... ...para la gloria de Dios... ...y, y dices tú... ...ok... Puedo arriesgar todo esto solamente por, por irme a pecar. Porque si, si decido conscientemente irme a pecar, esto significa que probablemente nunca fui salvo. Uh -huh. Y que probablemente todo lo que he estado haciendo solamente no ha, sido, no ha sido producto de mi salvación. Sino de que esa convicción intelectual del evangelio. Uh -huh. no, de, no, no esa convicción genuina del corazón. Sino que sí. solamente el evangelio por sí mismo es, es, es suficiente para que una persona diga es verdadero, o sea, de verdad tiene sentido uh, creer en Jesús y todo uh -huh. eso, pero eso es diferente a tú tomar esa decisión de 100% cambiar tu naturaleza humana, nacer de nuevo y, y, y dar tu vida a Jesús, uh -huh. es, es el, la convicción intelectual es el primer paso, sí. luego ya después viene el... o sea... Ya tienes que entregar todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma para servicio al Señor. Entonces, cuando, cuando tú estás frente a frente con el pecado y dices... Ok, a lo mejor sí me quiero ir a pecar, vamos a probar como quiera. Soy salvo. Ok, eso debería darte miedo. Sí, que
0: realmente no has nacido de nuevo. Significa
1: que de, tienes que cuestionarte todo lo que has hecho para, para, para el Señor en, tu, en toda tu vida espiritual.
0: Y sí. Aparte, yeah. uh, esa es la doctrina de la salvación. Es... No, Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino cambia nuestra naturaleza pecaminosa. Este, o sea, arranca de raíz todo lo malo de nosotros. Claro, vamos a seguir luchando en esta carne porque sí, o sea, mismo Pablo decía en Romanos de que hablaba de esa lucha interna que él tenía con, con, con su cuerpo, con su cuerpo carnal de que, oh, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Es más, lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Quién me librará? Este, y o sea, vamos a seguir luchando, pero es lo normal, ¿sí? es lo normal y eso va a ser hasta que moramos o que Cristo venga, uh -huh. pero eh, eh, algo que cambia en nosotros es esa lucha contra el pecado, ese deseo más bien de, de luchar contra el pecado ah, y a mí en lo personal, cuando llegué al evangelio y luego me encontré con la doctrina de la seguridad, la salvación, la santidad yo la dejé de ver como un peso. Porque yo antes veía la santidad como un peso de que... Ay, oh, es que necesito hacer estas cosas para ser salvo. Necesito cuidar mi salvación. Como si fuera posible que yo pudiera cu Ajá. cuidar mi salvación. Y, y veía el, 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 la santidad. Esa era mi perspectiva de, este, de, de ser santo porque necesito alcanzar o cuidar mi salvación.
1: Pues es que es lo que te demanda la vida. Ajá. La vida ser santo porque yo soy santo. Sí,
0: y, y, pero... Y, cuando vas tú con, con esa uh, perspectiva de que la salvación se pierde, es algo cansado, es muy uh -huh. cansado. Pero cuando yo me encuentro con la verdad bíblica de que sabes que la seguridad, tu salvación ya está. O sea, la santidad deja para mí ser un peso porque no depende de mi salvación, sino más que nada es como una ofrenda de lo que... Dios hizo por mí y, es, y creo que esa es la base de la salvación. O sea, nuestras buenas obras no es para cuidar nuestra salvación, no es para alcanzar nuestra salvación, sino es en respuesta a nuestra salvación. Es esa respuesta de amor, de adoración, de entrega hacia Dios por lo que él hizo por mí en la cruz del Calvario. Y eso marcó una gran diferencia cuando cambié de posturas.
1: Definitivamente debería de, de cambiar tu motivación, uh -huh. tu motivación de el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué estás sirviendo al Dios que está sirviendo, uh -huh. si, si tu motivación es de que, ok, necesito ser santo porque quiero ir al cielo y quiero ser salvo y, y no quiero ir al infierno por una eternidad, ok, ahí a lo mejor deberías de estar cuestionando lo que tú estás creyendo, uh -huh. porque una vez que cambias esa motivación y lo haces uh, por aquella razón genuina que debería de ser tu fe, de que de verdad lo estoy haciendo porque amo a Dios, uh -huh. porque deseo complacer a Dios, deseo servir a Dios y deseo que Él esté, que Él esté, o sea, orgulloso de mí como, como su hijo. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando sucede eso, todo lo demás, como tú estabas diciendo, viene siendo producto de tu salvación, viene siendo solamente el, el, el efecto, ¿no? La causa. Sí. Entonces, cuando, cuando de verdad todo eso viene detrás de tu. de aquella. Pues aquella razón que tienes tú... Por estar haciendo lo que estás haciendo... Entonces eso ya viene siendo más genuino... Y a Dios le va, le va a placer mucho más... De que si lo estuviera solamente porque no... Por miedo de, de ir al infierno... Al infierno. O, 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 o sea, ahí ya estás sirviendo a, a un Dios diferente... No estás, no estás sirviendo a un Dios de amor... Sino que es solamente lo único que quieres es salvarte... De la consecuencia de tu pecado... Y entonces eso. ahí es donde realmente podemos ver... Dónde están tus prioridades como sí. cristianos... Y, y,
0: y se hace una religión en base a ti... Y... Y lo que en el futuro te espera más que en una, una religión centrada en Dios y en lo que Él hizo por
1: ti. Sí, y como tú lo estabas mencionando anteriormente, de verdad es, es algo muy cansado. Uh -huh. Muy, muy cansado como persona de estar todos los días preocupado de que... ¡ay! De, de hacer tu oración de la mañana Y decir perderé mi salvación el día de hoy Es, es, algo, es algo que de Yo verdad Yo me acuerdo que
0: aceptaba a Cristo todas las noches bro
1: Ajá y, y muchas personas Hacen eso porque de verdad Es un miedo que que no debería de estar ahí. Uno como cristiano debería de, de poner sus cargas en Dios. Porque uh -huh. es lo que dice la Biblia. No, no dice que deberíamos estar preocupados todos los días. Porque a lo mejor voy a caer en pecado el día de hoy.
0: Uh -huh. o sea, porque
1: las tentaciones van a estar ahí siempre. Sí,
0: sí este, no debemos estar preocupados. Pero igual, este, no, no de que... Por ejemplo, siempre se nos menciona que huyamos de la fornicación. Que huyamos de todas las tentaciones. Todo lo que nos puede hacer caer y así. Uh, y... Un, un texto bíblico que, que a mí me da mucho descanso acerca de, de mi salvación es de que el que empezó la obra en mi vida la perfección la, la perfeccionará Uf. en el día de Jesucristo y esa palabra perfeccionará habla de seguridad y habla de un continuo trabajo dentro de, de mi vida y o sea si Dios empezó la obra Dios me promete que la va a terminar. Ahí está, Ahí está seguridad de salvación, también acá el, el, el texto bíblico que dice que de, de la mano de Dios no hay nada que nos aparte de, de esa mano de Dios, o sea, si Dios nos guarda bajo su mano, no hay nada que nos aparte de él y podemos estar seguros también en nuestra salvación Ahí está. Uf. otra doctrina acerca de la salvación o sea, ya vemos justificación regeneración un poco y la otra doctrina que se me hace muy importante es la santificación porque muchas personas creen uh, que Ah, que la doctrina de la salvación, uh, la seguridad de la salvación va peleada con la santidad y no, como mencionamos no es así, van agarradas de la mano. este Y cuando nosotros somos salvos Dios nos santifica, o sea Dios perdona nuestros pecados, Dios nos da una nueva naturaleza y Dios nos santifica. ¿Qué quiere decir? La, la santificación, bueno, la naturaleza de la santificación la podemos definir como, como una separación, dedicación, purificación y consagración a los creyentes. Es Dios, hay cuenta que todos los creyentes, cuando, cuando tú vienes a Cristo, estás separado por Dios a través de Jesucristo. Y de esa separación que Dios hace en tu vida, como tú mencionabas, el sello del Espíritu Santo, que Dios te marca como su propiedad, como te adopta como su Hijo. De ahí nace la responsabilidad de cada uno de nosotros de vivir para Cristo. Y cuando hablamos de la santificación, son dos cosas que debemos de tomar muy en cuenta. Uno, la, santific la santificación es absoluta. Ya está. Y eso lo pueden ver en, en Hebreos 10,14. Nuestro estatus de, de ser santos, literal santos, ya está. Uh, pero también la santificación es progresiva, o sea, es algo que nosotros tenemos que ir, uh, que tenemos que ir en nuestra salvación. Hebreos 12:14 y 2 Corintios 7:7:1. Y es algo que nosotros debemos de, de entender, de que, ok, cuando soy salvo, Dios me declara justo, Dios pone... Uh, un, un nuevo nacimiento en mí Ahora odio el pecado Lucho contra el pecado Y, sola, y no solamente eso Sino que Dios me pone el título de santo uh -huh. Literal, tú eres santo Tú eres apartado para mí y, en res y, y, y esa santidad también es algo progresivo En el cual nosotros tenemos que Seguir trabajando en nuestras vidas Huir de las tentaciones Cuidarnos de no pecar De leer la Biblia De orar, las disciplinas espirituales Y todo eso
1: Sí, es, es algo que definitivamente no es... No es algo que se nos es ya dado por hecho y de que ahí lo vamos a dejar. O sea, uh -huh. es algo que definitivamente uno como cristiano tiene que estar trabajando todos los días. Yeah. Estar tratando continuamente de ser más como Jesús. Y Así estar es. estar queriéndonos acercar acercarnos lo más posible a, a lo que es Jesús. No lo vamos a poder hacer, o sea, a, a ser perfectos uh -huh. a, en esta carne... Pero una vez que ya estemos juntamente con Dios, ya ahí es donde ahí se va a terminar todo este proceso por el uh -huh. que hemos estado pasando y ya ahí sí definitivamente una vez que nuestro cuerpo sea transformado y uh -huh. ahí es donde se va a completar todo este proceso. Sí,
0: y teniendo la doctrina de la salvación y estos tres pilares en la cual o tres aspectos en la cual nosotros ya definimos como la salvación, es donde ya se me hace inconsistente con... Uh -huh. con con la doctrina de que la salvación se pierde uh -huh. Por ejemplo, somos santificados Regenerados y santificados Ok Cuando hago la, esta pregunta De que cómo puedo perder mi salvación No, pues cuando pecas Ok, pero pues la Biblia me dice que ya estoy Justificado y ya, como mencionamos Se contradice uh -huh. Lo, No, es que uh, Este Puede, si te apartas, te llevas... Quiere decir que ya perdiste tu salvación... Si andas ahí en las cosas, allá afuera... Pecando, haciendo todo lo que no debes hacer... Eh, entonces... Este, si pasa eso, entonces no hay regeneración... O sea, no hay esa obra de salvación... En la cual tuve un nuevo nacimiento... Y, y eso de que, ok, pierdo mi salvación... Y luego me arrepiento, la vuelvo a recuperar... O sea, o si sea pierdo, es
1: como de que... Tendrías que estar pasando esos tres pasos... Continuamente, constantemente,
0: ah. continuamente... O sea, y la Biblia no, no me dice de que hay muchos nuevos nacimientos... Sí, o sea, la Biblia nada más dice que un, el creyente nace una sola, mente, una, una, una sola vez y es un nacimiento, es un nacimiento nuevo. Uh -huh. No es tanto de que, ok, perdí mi salvación, ok, me arrepiento, la recupero y de un nuevo nacimiento pasé a ser mi antiguo hombre otra vez y luego tengo que volver a nacer de nuevo. No, no, es, no, es, no es así. La Biblia sí. no, no habla de eso. De
1: hecho, si me lo planteas de esa manera, uh -huh. entonces podríamos uh -huh. uh, voltear el argumento el mismo argumento que daban sobre la perseverancia de los santos. Ok, entonces, en, en este caso, si tú puedes perder tu salvación y después recuperarla, entonces, ok, puedes ir a pecar, y después ya ese mismo día, o sea, recuperar tu salvación, uh -huh. lo cual no, ca no tiene espacio en, en la doctrina de la perseverancia de los santos, porque si tomas ya ese paso inicial de ir a, a, a pecar conscientemente, entonces ya significa que probablemente no, no, fuiste, no fuiste salvo. Ajá,
0: y sí, si, y... <risa> Cuando hablamos de que eso, no, entonces me puede ir al mundo y ya soy salvo. Hablando de la doctrina de la perseverancia de los santos, o sea, es la perseverancia de los santos, no de los incrédulos. Uf. Y es, es algo que también se tiene mucho al contexto. Sí, claro. Sí. Ah, y pues hablando de la santificación, es un estatus que Dios ya me separó, ya yo me. Dios. Me apartó, y lo podemos tocar quizás un poco el tema de la predestinación, mm. y, y así, o sea, es algo que es, habla de una seguridad. Cuando Pablo habla a los romanos acerca de la salvación en muchas cartas acerca de en el Nuevo Testamento, siempre habla de una manera segura. Uh -huh. Porque somos salvos. Por por medio de, o sea, por gracia somos salvos. No habla de que por gracia podemos ser salvos. O no, sino que habla siempre. Cuando habla de, los, de la salvación, siempre habla con una seguridad. Sin lugar a ver. Y de, de hecho fue un conflicto principal de Pablo con. Con los judaizantes, porque los judaizantes no, no le entraba la, en la cabeza esa de cómo nosotros podemos tener una seguridad de la salvación cuando ellos venían de tener que hacer tantas leyes. De
1: tener, estar teniendo que hacer los sacrificios, uh -huh. los rituales al pie de la letra para que cada vez que pecaba el pueblo tenían que ajá, ajá, entonces, y,
0: ajá. y hacer esa constante. Y, y Pablo siempre batalló con eso de que no, o sea, las tenemos una seguridad de la salvación, caminemos, no, no, no descuidemos la salvación, uh -huh. cuidemos, o trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor. O sea, todos esos textos bíblicos que muchas veces dicen de que no es que esos textos bíblicos dicen que que la salvación se pierde o no realmente Pablo está hablando de una seguridad de la salvación, solamente que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación y lo que hablamos de la santificación
1: uh -huh. y así. Bueno, este, entonces para, para terminar y concluir este tema, uh, Chuy, a ver, ¿cómo uno puede estar seguro de su salvación?
0: Tiene que ver su vida, tiene que ver su vida conforme a la palabra de Dios. Uh, la Biblia habla de que nosotros por, tenemos un fruto de, 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 que, en la cual habla de que noso, nuestra vida ha sido cambiada a través de Cristo y tiene, tiene que ver su vida Si tu vida uh, ha, Habla de que Tu vida ha cambiado, de que realmente Amas a Dios, y si amas a Dios vas a obedecer Sus mandamientos, y si obedeces sus, sus mandamientos Es porque amas a Dios Y tiene que, ver, tiene que ver mucho eso De que realmente Mi vida habla de que soy un creyente De que sigo a Cristo, de que amo a Dios y, o sigo viviendo en, en, en mis propios placeres, pasiones y no me importa lo que Dios diga, o sea tiene que ver mucho cómo vive la vida y más que de sentimientos sabes que yo sentí esto o más de que ministerios o dones o no sé lo no yo hago esto o el otro no tienes que ver tu vida personal tus pensamientos ahí en lo más profundo de, de ti en, en tu soledad es donde realmente demuestras quién eres y es ver eso de que ok mis obras hablan de que Dios ha hecho algo en mi vida y es ahí donde uno se puede dar cuenta si es salvo o no
1: Sí definitivamente empieza por ahí de estar ana analizando tu, tu, tu propia vida y hacer algo que es aún más difícil que uh -huh. convencer a las demás personas que es convencerte a ti mismo sí. ahí donde donde no puedes no te puedes mentir a ti mismo o sea de que debes de poner todas tus cartas sobre la mesa y llegar a una conclusión. Uh -huh. que Ok, todo lo que he estado haciendo para el Señor, de verdad, ¿lo estoy haciendo por las razones correctas uh -huh. o lo estoy haciendo porque solamente quiero, por, porque me conviene el cristianismo, me conviene seguir a Cristo, me conviene todos estos beneficios que, que vienen incluidos en la salvación, uh -huh. pero de verdad, pregúntate si, si eh, ves tu, tu, tu vida cristiana y no estás viendo los frutos de salvación. No estás viendo los frutos del espíritu. El amor, gozo, paz. To todas esas cosas están, están en la Biblia por una razón. O sea, son, son indicadores claros de, de, de una salvación. Si tú uh, estás viendo que en tu vida te hace falta amor. Uh -huh. O guardas rencor hacia, hacia una persona. Esos son indicadores de que probablemente no seas salvo.
0: Creo que un indicador uh, muy presente. Ahorita se me vino a la mente. Es acerca de la santidad. Si, si realmente eres salvo, creo que debemos preguntarnos, ¿anhel, ¿anhelos ser santo? ¿Anhelas uh -huh. la santidad? Si no la anhelas, entonces muy probablemente no eres salvo. Pero si anhelas vivir en santidad, en una vida agradable a Dios, entonces muy probablemente sí eres
1: salvo. Y se te va a hacer más fácil. Uh -huh. yo, creo, yo creo que se te, te va a ser, se te va a hacer más fácil a seguir, a, seguir a Dios. Uh -huh. porque, porque cuando tú quieres hacer algo, o sea por ejemplo, pongamos un, un ejemplo, si, si tienes hambre, quieres comer, se te va a hacer, o sea, va a ser algo que vas a perseguir hasta que llegues a tu comida, o sea, ese tipo de deseo por, por algo la Biblia dice que tengo hambre de ti. Porque es uno de los deseos más, uh, más básicos de las personas. De que una vez que tienes ese deseo, no te importa si tienes que pasar aquellos obstáculos. Los obstáculos solo te van a estorbar. Uh -huh. Pero no, no, vas, no te vas a enfocar en ellos. Te vas a estar enfocando en lo que realmente quieres. Que es, es la salvación. El uh -huh. ser salvo el, el, y el permanecer santo. Porque sí. uh, una vez que tienes esa, como esa meta. O sea, de que cuando estás cambiando... Tu meta, por pues la meta correcta se te va a hacer mucho más fácil obtenerla. Porque uh -huh. porque tus tus prioridades están en orden. Y, y, y se te va a hacer un poco más fácil poder llegar a, a esa meta. Sí. Un, 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 una
0: razón por la cual uh, estoy en contra de la postura de que la salvación se pierde. Eh, y es algo que no, no he podido conciliar mucho sobre esa, esa doctrina es de que... ¿Cómo cuidar mi salvación no representa que necesito obras para la salvación? Siento que el hecho de que digamos necesito cuidar mi salvación habla de una salvación por obras.
1: Mm.
0: Y no logro conciliar eso de que somos salvos por gracia sin obras para que nadie se gloríe pero si decimos que... Necesito cuidar mi salvación para ser salvo. Entonces, habla de una salvación por medio de obras que depende de ti. Uh -huh. Cuando toda nuestra salvación, la salvación es del Señor.
1: Sí, cuando, cuando pones todo en perspectiva, de verdad, o sea, sin, sin Jesús no hay nada que tú pudiste ver. Uh -huh. O sea, sin, sin la ayuda, sin la intervención de Jesús en nuestra vida, hubiéramos estado perdidos. Uh -huh. O sea, nosotros estábamos destinados a morir, destinados al sufrimiento, destinados a... Uh, y, y Jesús no, no, ni, 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 Dios como Jesús tenían que hacer nada para intervenir. O sea, lo hicieron todo eso simplemente por puro amor y pura sí. gracia. Entonces, cuando tú, cuando tú pones en perspectiva todo esto y de que de verdad no somos nada, o sea, no somos nada en, 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 en perspectiva, de verdad que te, te da, en ti trae ese, ese sentimiento de agradecimiento. De que no estás haciendo esto porque... Porque Dios necesite de mis buenas obras. Porque Dios necesite que yo vaya a evangelizar, ¿no? Sino de que porque... Lo estoy haciendo de, de un lado de que estoy agradecido. Uh -huh. De que estoy haciendo todo esto... No para ser salvo, sino porque soy salvo. Ajá, así es. Y a mí en lo personal... Cuando cambié
0: mi postura de que la salvación es perdida. La seguridad de la salvación. Ah... Cambió mi modo, como dijimos al principio. Y creo que con esto cerramos. Porque ya no sé cuánto tiempo llevamos aquí hablando. Uh, cambió mi modo de ver la santidad. Como mencionamos. O sea, fue para mí un peso que se quitó. Y ahora es... Mi vida cristiana la veo muy ligera. Muy tranquila. Este, uh, mi forma de adorar también. Cambió mi perspectiva totalmente acerca de la adoración a Dios. Sentí que mi adoración era un poco más... No sé si decirlo profunda o real, no sé cómo, la verdad no sé cómo decirlo, pero en respecto a la adoración entendí más el por qué adorar a Dios. Uh -huh. este Y también cuando lo, lo que me ayudó mucho, mucho acerca de, de esta doctrina es cuando peco, cuando caigo en pecado, cuando le fallo a Dios, es tener esa confianza. De ¿sabes qué, Señor? Te fallo. Esa, esa, esa confianza de regresar al Padre y decir... Señor, no debo vivir así. Yo no debo hacer esto. Por lo que tú has hecho en mi vida. Y se me hace una forma más... Como, más íntima. De que cuando fallo a Dios... Regresar a Él con toda confianza. A plenitud. De que el Padre ya me abrió los brazos. Me abrazó. Que, y muchas veces en mi propia debilidad... Veo de que oh, es que me falta mucho... Para, para ser como Cristo... Pero el tener en cuenta de que me falta mucho, sí. Pero que llegará el día en que, en que, en que viviré de una manera perfecta como, como Dios quiere. Y que, que Él perfeccionará la obra de Cristo en mi vida. Y esa seguridad de, de tener la salvación. Y que pase lo que pase, nada me va a separar de su amor. Nada me va a separar, nadie me va a apartar de su mano. Y tener esa seguridad es lo que me ha ayudado a vivir una vida cristiana tranquila, ligera. Un, con una mejor perspectiva de la adoración, y, y así, o sea, a mí lo que me ha, me ha, me ha bendecido mucho El cambiar de, de, de la postura. O sea, cada quien tiene su postura, obviamente, y, y nada más quisimos compartir por qué creemos lo que creemos.
1: Sí, y para cerrar, ya ahorita que estabas mencionando eso de, sobre las, las posturas, ah. Uh, eso no, no debería de afectar la relación que tenemos con otros hermanos. Ya, yeah, oh, buena esa, bro. Porque muchas veces, de verdad que sí... Uh, nuestro objetivo es el incorrecto. Y, 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 trata, y tratamos de juzgar a, la, a las personas por sus ideas. O, uh -huh. y, y les decimos, no, no te juntes con, con esta persona porque te, te va a hacer perderte o, o, o X te o Te va a confundir. Te va a confundir, ajá. Uh, pero no, de verdad, no, no, debería, no debería de ser razón para pues para cortar tus amistades con algunas no. personas de las iglesias o para dejar de hablarles a los líderes o, o a quien sea, uh, porque al final del día, cuando, cuando llega un creyente que, que ha caído... Y que está pidiendo consejo a, a los líderes de, la, de las iglesias. Los dos van a dar el, el, el mismo consejo. Que va a ser básicamente, pues, ¿eres cristiano? No, fuiste cristiano, pero debes de arrepentirte. Uh -huh. o, o, sea, o sea, eso es lo que de verdad es, es importante. Debería, deberíamos de, de mantener eso en mente de que... Los dos estamos trabajando para, para el mismo Dios, estamos trabajando con la misma con la misma meta de que, uh -huh. de que es reconciliar a aquellas personas que, que están perdidas y, y hacer que, que sigan en su caminar con Dios y, sí. y, y, y edificarlos y alimentarlos espiritualmente. Entonces, no, esa no debería de ser razón para para, para decir Sí, ese,
0: que... es, estos temas no, no deben de causar
1: división. Y sí, nada, porque sí. estamos trabajando para el mismo objetivo. Ajá. O sea, somos hermanos y deberíamos de ayudarnos. Y, 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 y
0: son doctrinas, creo yo, secundarias. O sea, que se puede... Porque estos más temas quizás teorológicos, de Las diferentes posturas calvinistas, armenianos, molinistas... Wesleyanos. Wesleyanos, o sea... Esas son posturas difer diferentes que al final no debe causar una división en el cuerpo de Cristo ni una separación ni o dejar de amar a los hermanos, ni nada de eso, o sea, son simples dos posturas de que se puede conversar, se puede conversar, se puede debatir, no hay ningún problema en eso. Y, y así, o sea, no, no debe causar en nosotros esa división como quizás en muchas iglesias o no sí he visto muchas iglesias que se, son divididos por estos temas de calvinismo, arminianismo o si la si perdón, no, no, y no no debe pasar, somos somos de Cristo. Exacto, sí. Oh, algo más oh yo sé que muchos hermanos de que quizás este creen que la salvación se pierde o muchos de ustedes creen que la salvación se pierde o sea este vayan diciendo no pero hay muchos textos bíblicos de que bueno yo estudié la mayoría bueno creo que la mayoría no quiero jactarme pero a uh, muchos de esos textos bíblicos que supuestamente dicen que la salvación se pierde nada más con ver el contexto te das cuenta de que no habla acerca de eso
1: y cabe el mejor en lo de la perseverancia de los santos Ajá,
0: y sí si, pero, bueno,
1: ya nada más lo dejamos con eso. Bueno, sí. Uh, es ok, que...
0: vamos a dejarlo con esto, con esta frase, con esta pregunta. Sí, con esta frase. La pregunta importante acerca de la salvación no es tanto si se pierde o no se pierde, sino si realmente eres salvo. Chuy, 20, 20,
1: 20. 21. 21, gracias. <ríe> Pero bueno, chicos, hasta aquí el episodio del día de hoy. Esperamos que les haya sido de bendición. Uh, y si por alguna razón no están de acuerdo con nosotros, déjenos saber en los comentarios. No pasa pues, nada, eh. no pasa nada. Sí, no pasa nada. este Somos hermanos, aún así, o sea, seguimos siendo. Gesteados. Estos
0: temas, eh, porque vamos a hablar más cosas así sí. que, que puede causar controversia. Y por ejemplo, el tema de los tatuajes no debe causar división tampoco entre de las iglesias. Son son doctrinas muy, muy secundarias. Mm -hmm. Es que no, no tiene mucha importancia. Sí, se, se pueden convivir. Se, la, ajá, la, pues, la, no debe haber división, sí. exacto. Pero bueno
1: pero bueno este los vamos a estar uh, viendo aquí próximamente en el siguiente lunes de podcast en lunes de podcast y pues algún consejo que quieras decir... para, para la semana del
0: uy dios mío es lunes va uy, dios mío uh, sobrevive
1: muy baja la barra <risa> este, este ¿no es el consejo del lunes sobrevive <risa> venga con todo así que si se puede chicos este la barra está muy baja este, <risa> Y aquí los vamos a estar en el siguiente salón de podcast.
0: Así es, gracias por estar con nosotros. Y si te quedaste hasta el último, no hombre. Mis respetos Mi respeto, y sí, muchas respeto. gracias, en serio. Claro que sí. bueno, Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. ¡Luz!